0: Velkommen til endnu en udgave af Ud af Boksen podcast, hvor jeg taler med Mette Vilmos Ponti fra The Arbeider Institute om det med at være i boksen og komme ud af boksen. Og Mette, i dag har vi lovet, at vi skal tale om noget med en forandringspyramide. Øh, forandringer. Hvordan kan de her principper bruges til at skabe forandringer?
1: Jamen det vil jeg egentlig godt prøve at skitsere ved at begynde med en historie. Mm-hmm det er er historien om en, om en mand der er syg, han er ryger og han har ryger lunger og han har fået at vide alene, at han skal simpelthen holde op med at ryge og han har prøvet på alle mulige måder og det har ikke virket og så har han en nabo, som holder meget af ham de har et, et, et godt venskab og naboen kommer ind til ham og så siger han jeg har besluttet mig for at så længe du ryger så vil jeg ikke spise Okay. Så siger man, det kan du da ikke. Det var da ikke at du gør. Hvad er det for noget pjatt? Så siger han, jamen det er jo hele pointen. Kan du ikke se, at det kan du ikke stoppe mig i? Det er bare en beslutning, jeg har taget. Jeg spiser ikke, før du holder op med at ryge. Og så går den her nabo hjem til sig selv. Øh, og den første dag, der går det okay. Og den næste dag, der er han ret sulten. Øh, og begynder også at tænke, at det er også helt urimeligt, at den her øh, mand, han ikke bare kan lade være med at ryge. Og hvad er det også for noget pjatt Og... Og så videre. Øhm, men holder dog fast i, at det er det rigtige at gøre. Han vil, han vil holde det her ud, fordi det er hans ven, og han vil, ikke, øhm, han vil gerne hjælpe ham mm-hmm. til at tage den rigtige beslutning. Da der er gået tre dage, så banker det på døren, og der står naboens øh, kone, altså den sygemands kone, står og, og banker på, og hun har en tærte i hånden, og han tænker, åh oh, nej, Når han valgte at ignorere, og så siger konen, Prøv at ringe til ham, og så ringer han derind, og så siger, så siger den her syge mand, han siger, den er god nok, du kan godt spise igen, jeg har holdt op med at ryge. Den her historie, den blev fortalt på et seminar, hvor der sidder en øh, husmor, og hun kommer op bagefter og siger øh, til, til ham, der har fortalt historien, og siger, det var en god idé. Om søndagen hjemme i vores familie, der er det sådan, at jeg står og laver en kæmpe søndagsfrokost hver gang, og jeg vil så gerne have, at de hjælper mig med at rydde op bagefter, fordi det er også min søndag, og jeg vil gerne holde lidt fri. Så jeg tror, jeg vil prøve det samme. Jeg vil sige til dem, at hvis ikke de hjælper mig med at rydde af bordet, så spiser jeg ikke noget. Og ham, der har fortalt historien, han står sådan og smiler lidt ved sig selv og tænker, det bliver et spændende projekt. Så han siger til hende, vil du ikke godt ringe og sige til mig, hvordan det går med dit eksperiment? Og hun ringer så ugen efter, eller et par uger efter, og så siger hun, det virker ikke, det der du fortalte os om. Fordi øh, sidste søndag og for i søndag, der lavede jeg en lækker frokost, som jeg plejer. Og da vi så sad ved bordet, og, og fadene, de blev cirkuleret, så tog jeg ikke noget. Og så siger mine børn, mor, hvorfor spiser du ikke noget? Og så siger jeg, jeg har besluttet mig for, at indtil I tilbyder at hjælpe med at rydde op her bagefter, så vil jeg ikke spise noget. Og det eneste de siger, det er bare, nej, mor, du kommer til at tabe der. Og så er der mere til os andre og sådan noget. Det virker overhovedet ikke, det du snakker om, siger hun. Og det er egentlig udgangspunktet for vores måde at kigge forandringsprocesser på. Fordi hvad er forskellen i de to historier? Adfærden var på en måde den samme, og det er jo den, hun har grebet den her kvinde. Men hvad er forskellen? Ja, forskellen den ligger jo i, hvem er det, jeg vil gøre noget for? I den ene historie, der vil jeg gøre noget for ham, jeg vil skabe en forandring i. Og jeg er faktisk villig til at yde noget for det, som er ubehageligt for mig selv. Fordi det, der skal opnås, er rigtigt for ham. I den anden, der vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan nare nogen til og hjælpe mig med noget, de faktisk ikke gider. Og som jeg jo ikke har arbejdet med at skabe en forståelse for, hvorfor hvorfor det skal til. Og det er er nok fundamentet og årsagen til, at forandringsprocesser rundt omkring ofte slår fejl. Selvom vi prøver at planlægge, det, vi kommunikerer, vi prøver at og øh, ligesom at, at tage fat sådan, i at skabe forståelse og så videre, så er det meget ofte, vi oplever, at det at skabe forandringer, det er meget meget svært. Øh, og det forklarer vi med det vi kalder forandringspyramiden på den måde, at der er øh, der er nogle teknikker til at skabe forandring. Og øh, Og der vil jeg give et ganske kort eksempel. Lad os nu sige, at jeg har en medarbejder, som, ja, det kunne være, at han han møder ikke til tiden. Og det synes jeg er et problem. Det er et problem på på flere niveauer, det irriterer mig, men det kan også være, at det er et problem i forhold til at få opgaverne løst, og i forhold til kolleger osv. Så Så kan jeg jo godt vælge at sige, at den forandring, jeg vil skabe, det er, at han skal skal til at, at møde til tiden fremover. Så det siger jeg til ham det kunne vi kalde at korrigere eller øh, at kommunikere. Jeg siger til ham, øh, prøv at høre her, det vil være fint, hvis du mødte på samme tid som de andre. Øh, vi begynder halv ni, og det, det vil faktisk være, være nemmere for alle parter, og, og det vil jeg se gerne. Det kan jo godt være, det virker. Det kan godt være, at medarbejderen så begynder at komme ind halv ni. Det kan også være, at det ikke gør. Og ofte gør det jo ikke. Fordi det er jo typisk ikke sådan, at han ikke ved, hvornår de andre møder. Øh, så bare det at få det at vide, det er ikke sikkert, det er nok. Nå, det virkede ikke. Så kan det være, at jeg siger, at han har nok ikke forstået, hvad problemet er. Så jeg hiver ham lige ind på kontoret, og så siger prøv at her. De andre synes, det er enormt forstyrrende, når du kommer ind halv ni. Og jeg tænker også, at du på en eller anden måde signalerer, at du ikke er så interesseret og sådan noget. Så øh, jeg forventer faktisk, at du kommer halv ni fremover. Det kan godt være, at det løser problemet, men det kan også være, at det ikke gør. Hvis ikke det gør, så må jeg prøve noget andet. Så kan det være, at jeg siger, om, så må jeg... Øh, så må jeg prøve at finde ud af sådan, så jeg begynder måske at sige til mig selv jeg skal finde ud af hvorfor det er han ikke med kl. halv 9. så jeg jo ham ind igen, og jeg siger til ham hvad er, der, hvad er, hvad er årsagen altså er det noget med logistikken er det togtider, eller er det noget med du skal aldrig være børn, eller hvad er det for noget jeg prøver sådan at finde ud af og det kan godt være det løser det, for det kan være at jeg finder ud af at toget det kører en gang i timen og det kommer først kvart i ni, Han kommer kvart i ni nå, så kan vi måske håndtere det det kan også være, at det ikke løser problemet. Så må jeg prøve noget andet. Så kan det være, at jeg tænker, at jeg må prøve at spørge de andre. Så jeg går til dem, jeg ved, vedkommende arbejder godt sammen med, så siger jeg, er der noget med ham der? Ved du, om han er ked af være her? Eller er han stresset? Eller er der noget derhjemme? Eller hvad er det for noget? Og der kan det godt være, at jeg lærer noget, som, som jeg kan bruge til bedre at skabe den forandring. Men det er ikke sikkert, at det virker. Øhm, og i sidste ende så kan det godt være at alle mine, øh, alt det jeg forsøger adfærdsmæssigt alle de te- teknikker og taktikker jeg kender til at skabe en forandring hvis ikke de har nogen effekt så, så er vores bud så så kan det godt være at jeg skal ind og kigge på den nederste del af pyramiden som vi så kalder indstilling, nemlig er jeg i virkeligheden i boksen omkring det her fordi hvis jeg er i boksen over for den her medarbejder så er det jo det han reagerer på så virker min adfærdstaktikker jo ikke så, så hele ideen om det at skabe en forandring, der kan man sige, at effekten af det, jeg gør, effekten af min taktik i forhold til den medarbejder, vil afhænge af, om jeg er ude af boksen eller inde i boksen. Og, 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 og det er en anden måde at kigge på forandringsprocesser på, fordi det betyder, at jeg som udgangspunkt, inden jeg skal ind og skabe nogen form for forandring, og det er klart, jo større forandringer, jeg vil skabe i en virksomhed eller andre relationer, jeg, jeg er i, jo, jo vigtigere bliver det her. Fordi jo mere jeg står og falder med, at det lykkes, kan man sige. Øhm, jo mere skal jeg overveje, hvad er det for en slags forandring, og hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg skabe en ud af boksen forståelse for det. Det er jo ikke det samme som at sige, at alle skal være enige i, at vi skal derhen, for det kan du nok ikke altid skabe. Altså, hvis nu det er en forandring, der hedder, at vi skal skære ned... Vi skal lukke et slagteri, eller vi skal øh, gøre sådan noget. Så kan man sige, at det, øh, det nok ikke er muligt at blive enige om, at det er, at det er til, til glæde for alle. Men der er kæmpe forskel på, hvordan det budskab bliver opfattet, alt efter om jeg er i boksen eller ude af boksen, når jeg går til den. Og, og det er typisk forskellen på, om, der, om det ender i strækker og krise og øh, konflikter, eller, om, eller om, der virke, om det bliver håndteret på en måde, så alle dybest set godt forstår, det er ikke gjort, øh, bare sådan grebet ud af det blå, det er, ikke, det er ikke bare en eller anden tåbelig ledelse, der har besluttet, hvilket man jo fra sin boks godt kan finde på at sidde og sige, de ved ikke, hvad de øh, foretager sig med. Så, så det er den måde, vi tænker forandringsprocesser på. Giver det mening? Absolut. Øhm, og i virkeligheden, så, så deler vi. Nu har jeg sådan prøvet at skitsere, øh, hvad skal man sige, hvis man forestiller sig en pyramide med forskellige lag, så helt oppe i toppen, der ligger det her med at, at, at disciplinere eller kommunikere eller i rettesætter og lige nedenunder på laget under, der ligger det og og, og, og ligesom prøver at skabe forståelse, eller at uddanne i, hvorfor er det, vi gør det her. Og det næste, det er så, at man kan prøve at lære nogle nye ting, man ikke var klar over, altså stille nogle uddybende spørgsmål. Hvorfor er det, det her ikke fungerer? Og så kan der være noget med at bruge nogle relationer til at finde ud af, hvad er det, der stikker under? Og nederst, der ligger så det her med, om man er i boksen eller ej. Hvis, hvis man så siger, hvis vi kun skaber, øh, hvis vi skaber en pyramide, hvor der bare er én streg, ja, så kan du jo enten have en pyramide, hvor alt det der hedder adfærdsregulering, alle de tak- taktikker og teknikker der handler om at kommunikere den her forandring og gå ind i den dialog, hvis vi nu kalder dem og korrigere ting der ikke fungerer som de skal, så er det en bidde af pyramiden og så er den anden bidde det er at hjælpe ting med at gå godt. Altså det ene er det at bevæge sig fremad og, og løse noget, og det andet det er at sidde og, og, og lave lappe løsninger og korrigere noget, der, der er gået galt. Så har du nogle virksomheder, hvor den nederste del fylder rigtig meget, og oppe i toppen er der en lille bitte bitte trekant, hvor man bruger lille bitte bitte smule af sin energi og tid og, og kræfter på at korrigere ting, der er gået galt. Det er organisationer, der er meget ude af boksen. De behøver ikke ret meget korrigering. I organisationer, hvor man arbejder meget inde i boksen, der er der et enormt behov for at blive ved med at introducere øh, nye regelsæt. Øh, hvis ikke du gør sådan, så sker der det, og det her, det er første advarsel og anden advarsel og tredje advarsel og sådan noget. Det bliver der mere og mere behov for i virksomheder, hvor der er en lille bitte streg for neden af ude af boksen og resten det er hele den her korrigere ting, der er gået galt. Så, så, øh, så det har en kæmpe indflydelse på en virksomhed øh, og hvor velfungerende den er. Det at arbejde med Om vi er ude af boksen Og ikke mindst i forandringsprocesser
0: Nu har vi været godt omkring De forskellige principper Og når vi mødes næste gang med det Og det glæder jeg mig rigtig meget til så skal, vi, så skal vi tale lidt mere om i detaljer Hvad man kan få ud af at arbejde med De her principper i, i sin virksomhed okay. Så det glæder jeg mig meget til og lytte til Ud af boksen podcast, en serie af samtaler med Mette Vilmos Ponti om begrebet selvbedrag og dets løsning inden for organisationskultur af enhver art, private som offentlige og i familier. Du kan læse mere i bogen Ledelse og Selvforståelse. Kom ud af boksen fra borgens forlag. Og hvis du vil vide mere om Arbinger Institut Scandinavia, kan det ske på arbinger.dk. Mette Vilmos Ponti kan kontaktes på mponti-arbinger.dk. Ud af boksen podcast udkommer løbende via arbinger.dk. Tegn et gratis abonnement i iTunes, så du automatisk får den nyeste udsendelse, så snart den udkommer. Udsendelsen er produceret af Radiogue, kendingsmelodien No Sleep Funk er med Bo Hall, og mit navn er Palle Bo. På genhør.